0: Миллион способов стать успешным, не ведя Инстаграм. Про страхи, про броню, про обиды, про эмоции. Мудрость не приходит автоматически с годами. Сильно масштабироваться и потерять... Там душу, да. Одновременно бизнес-трекер, маркетинг-консультант, ментор и иногда психотерапевт. Очередной вирус, и весь мир закрылся на три года. И все, все, мои магазины закрылись и разорились. Становились блогерами не для того, чтобы монетизировать это, а потому что у них была потребность предъявлять себя миру. Как мы реагируем? Что мы делаем? Что мы думаем? Как мы действуем в этой ситуации? Психотерапевт нужен всем, у кого было детство. Попробуй два месяца, если не получается, бросай или Попробуй год, если не получается, бросай. Значит, максимум, что я потеряю, это 40 миллионов своих личных средств. И не куплю там, не знаю, квартиру в Москве.
1: Дорогие местные, всем привет. Всем привет. Меня зовут Наталья Перевалова, и это мой подкаст «Времени нет». Подкаст для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю на интервью гостей с уникальным опытом, и мы вместе ищем ответ на вопрос. Почему все знают, что надо делать, но не делают? Гости делятся личным опытом, проблемами и их решениями. Моя задача – узнать лучшие работающие приемы, применить их самой и поделиться с вами. Если выпуск понравится, оставляйте отзывы на всех подкаст-платформах, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Мне очень важно получать от вас обратную связь. А также подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Ссылка будет в описании эпизода. Сегодня у меня в гостях – Таня Либерман, основательница сети ювелирных магазинов "Джерусалим", Базар», мама пяти детей и известный блогер. Таня, привет! Привет, Наташа! Спасибо, что позвала. <с>... Спасибо, что пришла. Сегодня я хотела бы поговорить о страхах какую роль они играют в нашей жизни, что случается, если их преодолеть, и как вообще это можно сделать, как продолжать действовать эффективно, когда страшно, даже, скажем так, продолжать хоть как-то действовать. Ты хрупкая, красивая девушка, мама пятерых деток, но при этом успешно развиваешь международный бизнес, а также ведешь блог. И мне кажется, что тебе есть что рассказать по этой теме.
0: Я бы вообще всю свою жизнь описала двумя... Емкими словами, слабоумие и отвага. Знаешь, есть такое словосочетание.
1: <свят> да, мне это знакомо. <свят> вот
0: это вот примерно то, что происходит на протяжении последних лет пятнадцать
1: Понятно. Ну, могу сказать, что да, этот девиз мне тоже близок. <свят> Расскажи, пожалуйста, вкратце о себе для тех слушателей, кто, может быть, еще не знает про твой бренд и про твой блог. Как и когда ты начала этим заниматься? Ой, мой блог начался от скуки, и это был еще «ЖЖ». То есть э,
0: Инстаграма еще тогда по не было, аппликации же не существовало. Просто уже же мне было очень скучно на работе. Я работала тогда в Киеве, в Екатеринбурге mm -hmm. Мне было очень скучно на работе. Я решила завести живой журнал и просто писала о своих похождениях. Ну, похождений у меня было не очень много. Я вообще достаточно скучный человек в плане тусовок. Но просто вот писала о своей жизни, о том, что происходит. И как-то набралось меня тысяча читателей. Угу. Для ЖЖ тысяча читателей — это не как сейчас, да? Для Инстаграма тысяча — это не
1: так, очень семечки. Не очень угу.
0: А в ЖЖ это... Ну, во-первых, это была вся практически на процентов увлечённая аудитория. Там не было там фолловеров 200 тысяч, охватов 10 тысяч. Такого не было. Угу. Если уж тысяча, то все читают, все участвуют. Все комментируют. Подписал, зачитай. Ну и, собственно, это была какая-то лояльная аудитория, которая была готова что-то от меня воспринять, и я этим воспользовалась.
1: Угу. То есть сначала ты украшения продавала через ЖЖ, да? Да. Понятно. Какие страхи у тебя были в начале твоего бизнеса? У меня не было страхов в начале моего бизнеса. Вообще никаких.
0: Ну, смотри, мой бизнес не начинался с каких-то таких классических историй, когда ты берешь огромный займ, открываешь там магазин на первой линии, тверской, рискуешь всем, и потом, когда у тебя ничего не получилось, ты все потерял. Это не моя история. Я много раз говорила о том, что моя история про то, чтобы постепенно, шаг за шагом, пробуя, что у тебя получается, а что не получается, прощупывая территорию, просто двигаться планомерно к своей цели. Uh -huh. Именно благодаря этому, благодаря тому, что я рисковала только тем, что мне было не страшно потерять, собственно, страхов
1: и не было. А что
0: это было, ну, не страшно потерять? Ну, условно, закупка украшений на 15 тысяч рублей что являлась для меня достаточно крупной суммой на, то, на тот момент, потому что моя зарплата составляла 40 тысяч рублей, угу. а арендная плата за квартиру 25 тысяч рублей. Для меня это было там, сколько получается,
1: 40% моего дохода. Да, существенная 000. часть.
0: Да, это была существенная часть, но потерять ее мне было не страшно. То есть я бы там, условно, не умерла бы от голода, если бы я не продала эти украшения. Угу. Это было бы неприятно, но это было бы не критично. И, в принципе, этим же принципом я руководствуюсь сих пор. просто сейчас вот эти вот средства или ресурсы или какие-то вещи, которые на кону, они немного больше, чем были, но все равно в масштабах моих я стараюсь рисковать только тем, что не страшно
1: потерять.
0: Понятно. Самое главное — как-то
1: бояться рисковать. Ну да. Хотела задать такой вопрос о начале ведения твоего блога и, может быть, о каком-то страхе публичности. Вот сейчас есть такое мнение, что любой бизнес должен быть представлен в интернете. И в идеале через бренд-основателя. Это яркая, харизматичная личность. Были ли у тебя какие-то страхи, связанные именно с публичностью и с ведением блога?
0: Начнем с того, что каждый бизнес должен быть представлен в интернете. Это не мнение, это давность современности. Mm -hmm. Очень странно, когда более-менее крупный бизнес не представлен в интернете. Но это абсолютно не значит, что личность владельца хоть как-то обязана быть представлена, где быть в каком бы то ни было публичном поле. Есть масса бизнесов, основателя которых, которых никто не знает, ничего не знает в его личной жизни, не видит его повседневную жизнь. И эти бизнесы успешны. Таких, кстати, даже больше, чем бизнесов, где жизнь владельца на показ. Mm -hmm. Поэтому это скорее какой-то миф странный для людей, которые не разбираются в бизнесе и судят по каким-то прикольным маркам, которые выстрелили благодаря тому, что у них были прикольные владельцы. Это включает мою марку, да, это, это, это мой путь, путь, который я прошла, путь, который сделал мою компанию успешной, но это совершенно не единственный возможный путь, и я бы вообще не стала на это зацикливаться, и когда ко мне приходят на консультации, так как я консультирую малый бизнес, маленький марки, которые начинают, вопрос, есть вопросы, делюсь своим опытом, ко мне приходят и задают вопрос, вот, я совершенно не хочу делиться своей жизнью, там, страх это публичных выступлений или просто достаточно приватный такой подход к своей жизни, хочешь человек делить с ней, у него нет времени, нет желания, это вообще не его. Угу. Я считаю, что это вообще не обязательно, и если это не твое, то не нужно себя это выжимать. И отвечая на твой вопрос, были ли у меня какие-то страхи, <laughs> прости, я, наверное, плохой гость для твоего подкаста Страх страхи. не было Потому что страхов публичного выступления не было, потому что, но ну, если бы они у меня были, то я бы не стала создавать блог, зачем мучиться. То есть я же не создавала блог, чтобы стать успешным блогером и завести марку украшений. Я стала предъявлять себе миру без задней мысли про создание бизнеса. Это было почти 20 лет назад. И, естественно, на тот, тот момент никто не создавал, не было... Инстаграмов или каких-то интернет-страничек, блогов у каких-то больших брендов практически не было тогда. И тем более никто не создавал свои бизнесы в Инстаграм, ну, Инстаграм вообще не было, и там в ЖЖ и так далее. Это была скорее редкость, исключение из правил. То есть сейчас каждый поезд, доступ к Wi-Fi считает, что очень нужно создать свой собственный бизнес. Тогда это было совсем не так. Тогда блогеры становились блогерами не для того, чтобы монетизировать это, а потому что у них была потребность предъявлять себя миру. Из этой потребности я блог и создала.
1: Потребность самореализации, да?
0: Да. Через именно публичность. Угу. Поэтому в данном случае, конечно, странно говорить о страхах. Это сейчас тот, кто хочет как-то себя развивать как эксперта публичного, да, и многие проходят, приходится через это проходить. Угу. Хотя, опять же, я лично считаю, что если совсем не твое, то зачем? Зачем мучиться? Есть миллион способов стать
1: успешным, не ведя Инстаграм. Ну да, я считаю, что ты права в этом, и еще права в том, что то, что было раньше и то, что сейчас, это две разные вещи. И сейчас действительно, кто нашел диктофон <laughs> в смартфоне, тот уже подкастер, кто там нашел выход в Инстаграм, да, тот уже блогер. Но тем не менее, сейчас вот тоже новички есть и они хотят реализовать себя в интернете. Они боятся. Многие дают такой совет, что вот вы просто начните. А вот ты начал, ты хочешь этого, хочешь получить самореализацию, но ощутимого результата нет. И что дальше делать в такой ситуации? Как ты думаешь?
0: Ну, я думаю, что нужно пытаться, какое-то количество попыток нужно делать и не сдаваться после первой попытки. Просто потому, что ошибки будут совершаться всегда, и неудачные попытки будут всегда, и есть статистика, на, как, на, каком, на какой раз успешные стартапы становились действительно успешными, и есть статистика про то, что сколько там, 96 стартапов из, не знаю, не знаю, точную статистику, но какое-то сильно превалирующее большинство проваливается, и даже там инвесторы, которые вкладывают какие-то стартапы, не знают, что там они вложат там, в 20 стартапов, и только один или два из с них выстрела это сделают всю их прибыль. Поэтому рассчитывать на то, что... Вернее, не рассчитывать, а расстраиваться из-за того, что у тебя что-то не получилось с первого раза, мне кажется, это дел слабых, неосознанных и незрелых людей. Mm -hmm. Но, естественно, долбиться в какую-то закрытую стену глухую и на наступать на свои грабли из месяца в месяц, и когда, например, аудитории твой продукт на самом деле не интересен, а ты в него вот все-таки продолжаешь верить, тоже неразумно. Здесь нет какой-то универсальной формулы, типа попробуй два месяца, если не получается, бросай, или попробуй год, если не получается, бросай. Я думаю, что это некая интуиция, что тоже является одним из таких сложно измеримых, но очень важных качеств предпринимателя. Угу. А для тебя важна интуиция?
1: Я весь бизнес построил на интуиции. Весь бизнес на интуиции, да. Интересно. Можешь поделиться какой-то историей?
0: Я могу поделиться историей своей компании, Летний, где практически все бизнес-решения, начиная от найма, заканчивая открытиями магазинов, принимались на интуиции. Естественно, есть и конкретные фейлы, такие как там, открытие магазина в торговом центре, например, когда интуиция меня подвела, так и очень яркие примеры успеха, такие как найм людей, которые сейчас в топ-менеджменте, например. И я их брала на работу Восемь лет назад, когда у меня не было вообще никакого понимания и как проводить собеседование, и как определять, подходит ли человек по софте, хардскиллам на эту позицию. И тем не менее выбрала реально очень правильных людей. Угу. Интуиция.
1: А вот э, свои люди в команду, это какие? Какие у них должны быть качества, чтобы ты точно поняла, вот этот человек мой? Ну вот кроме интуиции есть ли еще? Для моей компании? А, ну да, для твоей.
0: В первую очередь я смотрю, ну вот начнем с того, что я вообще уже ни на что не смотрю, потому что я не занимаюсь наймами сотрудников. Но когда я смотрела, я в первую очередь смотрю на то, что человек был легким на подъем, если мы говорим про soft Легким на подъем не говорил нет на все, просто что приходит. А есть такой тип человека, который сначала говорит нет, а потом обдумывает. Ну, и типа, вообще-то можно, и все такое. Ну и дальше, конечно же, по ценностям, ценность развития, стремление к развитию. Желание сделать больше, чем Просят. требуется mm -hmm. от человека. Это всегда признак того, что человек будет расти. Человек будет расти, скорее всего, в нашей компании, потому что мы всегда это очень сильно приветствуем. Ну, по компетенциям профессиональным, конечно же, тоже там, зависит от должности, там мы смотрим на профессиональные компетенции. Но, в принципе, если про ценности, то да, это стремление к развитию, это легкость на подъем и это желание сделать больше, чем от тебя требуется.
1: Угу. Ну, а вот эти люди, про которых ты рассказала, которых ты набирала 8 лет назад в свою команду, это были твои подписчики в ЖЖ или откуда? Да, появились?
0: очень долго мы набирали команду людей, из наших подписчиков. Mm -hmm. То есть нам хватало емкости подписчиков для того, чтобы найти там сотрудников. Сейчас, конечно что не хватает. Мы очень много людей ищем на HeadHunter, на других ресурсах HR. ищет людей, потому что среди наших, среди моих наших подписчиков мы всегда можем найти людей с правильными компетенциями, именно профессиональными. То есть я думаю, что там очень много людей, которые совпадают именно по ценностным характеристикам, но сейчас мы ищем профессионалов, которые...
1: У которых высокие да, это крутое решение, потому что ну, подписчики они, получается, пришли в твой блог именно потому, что их привлекают, возможно, твои ценности, да, которые ты несешь через блог. И это было интересное решение. Я бы хотела вернуться к вопросу публичности. Вот у тебя сейчас в блоге практически 170 тысяч подписчиков. А как обстоит дело с хейтерами? И как ты вообще к этому относишься?
0: Как я отношусь к хейтерам? Да. Я к ним отношусь с огромным сочувствием. Потому что очевидно, что человек от хорошей жизни, от насыщенной, наполненной жизни не будет убегать в хейтерство. Mm -hmm. Но это их психологический Проблем, и им с ними Разбираться точно не я это буду решать Что касается влияния на меня То я, у меня даже целая глава В книге посвящена этому я благодарна им за то движение, тот как это, инерцию, которую они мне дают, тот толчок, потому что они всегда находятся в самое плохое и подсвечивают места, в которых можно развиваться. Слабые места. Mm -hmm. И благодаря тому, что они подсвечивают эти слабые места, я знаю,
1: куда идти, где
0: стоит усилиться, где стоит развиваться и так далее.
1: Ну, а вообще вот такие комментарии они, наверное, задевают. Вот как не принимать близко к сердцу что-то обидно в моменте именно.
0: Как не принимать близко к сердцу, читая в моменте, это называется осознанность, когда ты эмоционально реагируешь, но успеваешь отловить эту эмоцию и осознать мозгами, что то, что они говорят, это не про тебя, это про них. Mm -hmm. То есть не впадать в незрелую позицию «меня обижают и все плохие», осознать, что ну, действительно же по факту от хорошей жизни никто такой не пишет. Я не знаю ни одну счастливую, самодостаточную, уверенную в себе женщину, которая пойдет писать хейтерские комментарии. Mm -hmm. Максимум она под рюмочку винишка с подружкой Абсолюткой uh -huh. Вот так посвящать свою жизнь тому, чтобы писать гадости про другого, это, ну, это не делают
1: от хорошей жизни, поэтому только пожалею, только посвящусь. А вообще много таких комментариев бывает? С тех пор, как я
0: <смех> закрыла комментарии для не подписчиков, стало их очень сильно меньше. Потому что пишут же чаще всего, ну хотя не знаю, ну почему-то вот стало э, меньше, да. В другом
1: месте концентрируемся. А со временем какая-то, я не знаю, броня отрастает <свят> на такие комментарии? Вообще все в жизни,
0: э, это и страхов касается, и брони касается. Все в жизни можно
1: натренировать.
0: Словно, если у тебя есть страх публичных выступлений, но ты из раз в раз выходишь на сцену и что-то там выступаешь то, скорее всего, если ты, у тебя не совсем там, атрофированная, <смех> атрофированная мышца привыкания, то, скорее всего, ты в какой-то момент привыкнешь. Вернее, даже не привыкнешь, то в какой-то момент ты станешь чувствовать себя увереннее на сцене. Возможно, ты никогда не будешь на 100% уверен в себе и всегда ты немножко мандражировать перед на сцену, но невозможно чувствовать себя одинаково перед первым выходом на сцену в жизни и перед сотым выходом на сцену, потому что человек такое животное, которое привыкает ко всему.
1: Uh -huh. И
0: это очень работает во всех этих вот историях про страхи, про броню, про обиды, про эмоции. Если ты хоть как-то осознанно работаешь над собой, это все наращивается и натренировывается.
1: Да, и как раз вот я хотела задать такой вопрос. Есть ли у тебя универсальный совет или, может быть, алгоритм, как действовать в ситуации, когда страшно?
0: Я думаю, обращаться к мозгу,
1: потому что страх,
0: он же идет из рептильного да, мозга, угу. а нам нужен, как он называется? Неокортекс. Не, о,
1: а не путаю ничего.
0: Вот, нужно обращаться к, к тому мозгу, который за факты отвечает. Mm -hmm. Вот ты спрашивала про страх, сейчас тебе страх скажу. У меня есть страх убрать сейчас большой кредит на развитие. Mm -hmm. ну, страх, Естественно, есть у этого страха какие-то и реальные предпосылки, типа там нестабильности в стране, нестабильности короны, нестабильности рубля, того, всего, пятого, десятого. Но в целом если взять наше развитие за последние 10 лет и посчитать по алгоритмам, которые еще просчитывают большие компании и серьезные финансисты, то мы очень стабильные, и вероятность, что мы выплатим этот кредит, ну, примерно там, 95%. Угу. И это факты. Понятно, что факты никогда не убедят эмоции на все 100%. И понятно, что все равно где-то там в мозжечке у меня будет болтаться этот страх, а вдруг что, и мы не купим. Но в целом, когда ты берешь себя в руки и начинаешь смотреть на цифры, на факты и на реальность, то сразу понимаешь, что все окей. Есть даже какая-то табличка про то, что какие у людей страхи к смерти. Там, умереть в авиакатастрофе, типа, 40% людей боится. Ну, я сейчас так на скрипку говорю. Uh -huh. Там, умереть, не знаю, от рака, 70% боится. И рядом табличка «Реальная вероятность человека умереть там, в авиакатастрофе». 0, там, 7. Uh -huh. От рака 0,9. Ну, то есть наши страхи настолько, не зря же есть выражение страха «глаза велики». Наши страхи настолько больше реальности, ну, чисто статистики, статистике, что если посмотреть на факты, то это меняет, по крайней мере, меняет,
1: успокаивает. То есть взвесить все риски реальные, да, и, может быть, шагнуть в этот страх. Ты советуешь?
0: Да. А еще есть способ, которым, мне кажется, я особо не пользуюсь, но я много раз слышала его от разных экспертов. Довести ситуацию, которую вы боитесь, до абсурда в своем воображении. Ну, вот, например, моя ситуация с кредитом. Вот реально довести до абсурда, что вот я взяла этот кредит. И вдруг там, не знаю, очередной вирус, и весь мир закрылся на три года. И все, и все мои магазины закрылись и разорились. Что самое худшее, что может произойти? Окей, у меня долг 40 миллионов. Что я с этим долгом буду делать? Как я его Окей, у меня 40 миллионов есть отложенные личные средства. Значит, максимум, что я потеряю, это 40 миллионов своих личных средств не куплю там, не знаю, квартиру в Москве. Угу. Ну, типа, неприятно, но
1: не становится
0: менее страшно. Ну, во-первых, ты понимаешь, что ты, типа, реально довел ситуацию прям до абсурда, что вероятность, что такая ситуация сложится, не так велика. Но даже если она сложится, вот самый худший вариант развития, и все равно я не умру, и мои дети не умрут от голода. Угу. Значит, все окей,
1: можно расслабиться. Можно действовать, да. А была ли у тебя когда-нибудь в жизни ситуация? когда ты понимала, что это, во-первых, вопрос жизни и смерти, и страх, он просто парализует тебя. То есть, ну, нет возможности вот как-то взвесить, да, посмотреть статистику. И тебе нужно было действовать в этой ситуации. Было такое? Ну,
0: прям вот чтобы это какой-то был более продолжительный страх, чем страх из этого рептильного мозга, который все равно легко обуздать. Я вообще в принципе. Ну то есть нет, у меня не было таких ситуаций, что там, не знаю, мой ребенок попал под машину, и я там, не знаю. Таких вот прям ситуаций, по крайней мере, вспомнить не могу. Все-таки скорее редкость, когда вот какой-то вопрос жизни и смерти. Ну, например, вот ситуация не приведи, когда вот тебе прям так страшно, что ты
1: не можешь факт... Не обязательно это прямо жизни и смерти, да, может быть, вот вплоть до того, что там прыгнуть в тарзанки. Ну, то есть, вот понимаешь... О, ок... прекрасно,
0: прекрасно! Про страхи. Я тебе могу сказать, что я могу открыть любой магазин блин, на любую сумму денег, но я никогда в жизни не прыгну с Никогда в жизни не прыгну с парашюта. Я не могу прыгнуть в речку, блин, с высоты метров. Этим летом, ну, это вообще моя типа, мой прикол, все мои друзья знают, что я не могу прыгнуть, у меня там адский страх. Этим летом мы с моим партнером были в Греции на Корфу. И там есть типа канал любви. И там есть легенда красивая про то, что вот если пара прыгнет типа за руки вот канал любви вместе, что-то там оплывет какой-то мысик, то они будут весь на mm -hmm. Я вообще люблю весь этот сим символизм, я в все это верю, мне это все очень нравится. Вот не соврать, минут 45 мы стояли перед этим обрывом. Как он только меня -то не уговаривал, как мы там не разбегались, как мы... Что бы мы не делали, как бы я не верила в эту прекрасную историю, как бы мне не хотелось всю оставшуюся жизнь в любви прожить со своим мужиком, uh -huh. прыгнуть я не смогла, чтобы мне дико страшно. Ну, я тебе сейчас сказала, что я никогда бы не прыгнула с парашютом, но возможно когда-нибудь лет через пять я прыгну с парашютом, я бы, там, не знаю, преодолела свой страх и так далее. Но пока что для меня вот эта вот история с прыжками, даже если это не сильно высоко, какой-то прям Супер сопротивление. Угу. Наверное, стоит отнести это к своему психотерапевту.
1: Да, возможно, но с другой стороны, это же не такая необходимость, которую обязательно тебе нужно преодолеть. Это не
0: необходимость. Тут вопрос именно в том, порыться в себе, почему и что в этой жизни блокирует вот этот страх. Что в моей жизни могло быть иначе в других областях не обязательно, естественно, совершенно непринципиально, чтобы быть счастливым, прыгнуть с обрыва на канале любви, да? Угу. Но что-то что-то мешает и что-то во мне есть какой-то страх, который вот все это провоцирует и который это все поддерживает. И если разобраться в этом, то возможно в моей жизни там, моя жизнь засверкает новыми красками. Угу. Вот о чем это? Это совсем не про конкретный прыжок там куда. -то из этого
1: можно прекрасно обойтись. Да. Я хотела бы такую ремарку небольшую кинуть, что возможно то, что тебе не дает совершить этот прыжок, это родительство, то, что ты мама и вот этот инстинкт, который ну, как сохранить свою жизнь, да, чтобы вырастить свое потомство. То есть, это что-то над нами, над гранью того, что мы что можем. У меня
0: есть столько подружек, у которых есть дети, которые сигаются всего, что только можно.
1: Ну, это даже не у не всех по-разному, да. Я, кстати, с парашютом тоже до сих пор так и не прыгнула. Хотя была такая возможность. А вот если вернуться к теме родительства, как совмещать бизнес с родительством, и были ли у тебя страхи, ну, что, например, я плохая мама, я что-то не додаю своим детям, не уделяю достаточно времени, вот что-то такое было? Мне кажется, что это вообще
0: не про страх, это про чувство вины, которое, мне кажется, рождается вместе с ребенком и преследует Прям подавляющее большинство матерей всю оставшуюся жизнь. Угу. Всегда есть что-то, что ты своему ребенку не додал или что-то, что ты плохо дал или как-то не так дал. И здесь такие существа ненасытные, которым сколько бы ты им этого, этого чего-то не дал, им все всегда мало тем более, когда у тебя больше, чем один ребёнок. Поэтому, опять же, тут вопрос про осознанность и про понимание. Понятно, что каждый раз, там, условно, уходя на работу или улетая куда-то, ты думаешь о том, что да, бедные детки будут скучать и все такое, и они тоже не, не скрывают своих эмоций. Но если ты достаточно человек осознанный, ты понимаешь, опять же, факт, что детям, условно, нужна счастливая мама. Uh -huh. И никто в итоге в долгосрочной перспективе не оценит твоих жертв, если ты сейчас упадешь и будешь целыми днями сидеть. Дома, с детьми и так далее. Хотя мне кажется, что раз у тех мам, которые сидят очень много с детьми, чем больше сидишь с детьми, тем больше чувство вины, что что-то там не додал. Mm -hmm. Больше времени думать об этом. Вот. Поэтому, естественно, есть некий червячок, который периодически гложет, но в общем целом я считаю, что я очень классная мама. И даю своим детям очень много, и гораздо больше, чем если бы я просто вот с ними проводила все время. Mm -hmm. Ну хотя я времени с ними, кстати, Провожу очень много, и особенно я это ощутила сейчас, когда я полетела в Москву и поболтала со своими друзьями о том, кто сколько проводит времени с детьми, и поняла, что я просто чемпион по
1: проведению времени с детьми. Супер-мама, да. Ну, в этом я с тобой согласна, то, что сначала нужно сделать счастливой себя, как маму, да, а потом уже как вот в самолете. Вроде как,
0: знаешь, твердиться везде, говорится об этом очень много, но очень сложно осознать это, реально принять для себя. Угу. А вот реально это принять и действовать из этой позиции. И тогда будет легче себя не винить, но, чаще всего, мы это понимаем мозгами, но чувства немножечко
1: мешают. Чувство да, в другую сторону направлены. Ну и мне кажется, тут еще второй фактор есть, чтобы окружать своих детей по возможности максимальным количеством других значимых взрослых, да, для кого важны дети, кто сам важен для твоих детей и... Детям это только на пользу пойдет, как ты считаешь?
0: Я считаю, что это сто процентов так. Но ну, опять же, есть золотая середина. Не нужно, что в кругосветное путешествие на пять лет и говорить, что детям нужна счастливая мама. У каждого опять же своя золотая середина. Но я согласна, что в долгосрочной перспективе это всегда счастливая там, успешная мама. Это очень классно для детей, как ролевая модель. Но нам же все равно, мы же люди, как, и нам сложно мыслить вот так вот на долгосрочную перспективу. Когда твой ребенок ноет, что вот здесь и сейчас, там, твой семилетний ребенок ноет, что вот он хотел провести с тобой эти выходные, а ты улетаешь, ты думаешь о нем и о себе здесь и сейчас, а не о том, что там, когда ему будет 30, он будет радоваться, что у него была такая мама, а не клуша какая
1: <связывая> <связывая> И что делать в этой ситуации здесь и сейчас? Ну,
0: как ä, я уже <связывая> много раз повторила, осознавать, ославливать свои эмоции, принимать и понимать, что и зачем вообще ты делаешь на самом деле, не просто поддаваться какой-то моментальной эмоции, а смотреть на факты еще.
1: <говорит> ты действительно говоришь вот, что осознанность, получается, это ключ ко всему, а вот как ты пришла к этой осознанности? Она сама появляется со временем или что-то другое?
0: Было бы очень прекрасно, если бы она сама появлялась, но, к сожалению, вопреки распространенному мнению, мудрость не приходит автоматически с годами. <смех> Есть люди, которым 70 лет, а осознанности примерно на уровне климпуса. Yeah. К сожалению, осознанность это очень усердная работа над собой. Честно говоря, мне уже немножко вчера жаловалось бизнес-трикеру, что мне уже надоело работать над собой. Можно же как-то отдохнуть, расслабиться. Но, видимо нет предела совершенству, и работа над собой не прекращается ни на минуту.
1: А как вот ты понимаешь, в каком направлении тебе нужно работать над собой? Это вот наставник какой-то есть у тебя, или как вот вообще это происходит?
0: Ну, во-первых, у меня есть психотерапевт. Начнем с этого. И мне кажется, что это абсолютно естественная гигиена своего мозга, которая незаслуженно пренебрегается в русскоязычном сообществе пока. Но мы все работаем над тем, чтобы это было нормой, действительно нормой, потому что в принципе я считаю, что психотерапевт нужен всем, у кого было детство, потому что какие бы у тебя ни были распрекрасные родители, никто не совершенен, всегда были моменты, которые тебе куда-то там запали и мешают под залозой mm -hmm. жить.
1: Травмы детские, да? Я знаю, людей,
0: которых прям ничего не беспокоит в Я очень завидую. Я не знаю, то ли это такая осознанность прям отличная, или это они как-то не замечают. Но это не важно. Важно то, что все-таки большинство людей, мне кажется, у них есть какие-то области в жизни, где они с собой недовольны, и они хотели бы развиваться, они хотели бы узнать, например, почему они так реагируют, и исправить это как-то, опять же, избавиться от страха, привести какую-то уверенность в себе, починить какие-то отношения с партнером или с родителями, или там, не знаю, с детьми. И здесь всегда можно прийти к психотерапевту и поговорить об этом. Я считаю, что это прям масса. Mm -hmm. Ну и в бизнесе у меня есть бизнес-трекер, который одновременно бизнес-трекер, маркетинг-консультант, ментор и иногда психотерапевт тоже, когда я прихожу к ним жалуюсь там на вещи, связанные с бизнесом. Но так как бизнес и собственник, особенно на начальном этапе, это вещи не очень-то разделимые, и масштаб бизнеса не может быть больше, чем масштаб собственника как личности, то эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Uh -huh. Словно мой там страх вырасти, опять же, про страхи, да, мы сегодня говорим. Uh -huh. У меня есть страх вырасти как бизнес, сильно масштабироваться и потерять там, душу, да, душу и атмосферу джи жи вот сейчас мы такой маленький бизнес с четырьмя магазинчиками. На неделю мы открываем пятый в Воронеже. И вот пока мы такие все душевные, все друг друга знаем. И команда 40 человек, это не очень много. Потом я представляю там условно 150 магазинов по, там, по России и по всему миру. Mm -hmm. Все, а тут это уже другой совершенно бизнес, другой уровень интимности, да, и другой вообще... Я уже сейчас не всех сотрудников знаю в лицо, и не, всех сотруд, не со всеми сотрудниками знакома, потому что я живу сейчас в другой стране, да, и, и не успеваю там с ним познакомиться. А в таком случае, если там у меня будет бизнес в нескольких странах, то там точно будет очень сложно уже какую-то вот эту вот очень близкую дистанцию соблюдать. И это будет другая история вот у меня был такой был есть может быть еще такой страх и это то что я несу вроде как бизнес-консультанту, а по сути это моя там психологическая, психотерапевтическая история. Mm -hmm. Я в принципе ищу точки развития, возможности развития везде, куда я иду, а все люди, с которыми я разговариваю, все книги, которые я читаю, все вебинары, которые я слушаю, все курсы, которые я прохожу, я стараюсь везде найти какое-то зерно, которое поможет мне где-то вырасти, где-то стать более осознанной. Любая ситуация в жизни чему-то нас учит. Любая ситуация для чего-то. И только от нас зависит, вынесем мы оттуда что-то разумное, добровечное или просто опять
1: профукаем там что-то. Пройдем мимо. Да.
0: Проходить мимо можно вечно. С тобой вечно могут случаться какие-то ситуации. Таких людей миллион. Знаешь, которые... Вот мне не везет, вот со мной постоянно случается это, вот меня постоянно предают, вот у меня постоянно там сотрудники уходят, вот никому нельзя доверять. Каждый раз, когда я такое слышу, когда мне говорят, вот меня постоянно там что-то, мне всегда хочется сказать, если у тебя постоянно там что-то, посмотри, пожалуйста, на себя, и пойми, почему с тобой это что-то все время происходит. Для Раз чего тебе разом. это? Угу. Что тебе вселенная... Там, понятно, что не все верят вселенную, и что она пытается что-то сказать. Но, по сути, что тебе эти люди подсвечивают? Что в тебе есть такого, что ты притягиваешь людей, которые там у тебя воруют, или предают тебя, или, ну, я не знаю, что угодно. Или что-то с тобой случается постоянно. какие-то неудачи. Это все про нас, это никогда не про кого-то другого. Да,
1: это Любая интересно. Ситуация,
0: в любой ситуации, в которой мы участники, от нас зависит, что происходит в этой ситуации. Как мы реагируем, что мы делаем, что мы думаем, как мы действуем в этой ситуации. Это все закон этого. Взаимосвязано в мире, да, из этого никуда. Поэтому каждый раз просто смотреть на себя, все внутрь себя и осознавать, что там и почему
1: это произошло. Да, для чего тебе был дан этот опыт. Почему и для чего? Хорошо. Ну что ж, Таня, спасибо тебе большое за интервью, большое спасибо, что поделилась своим опытом и историями было очень интересно желаю тебе покорения новых рынков новых успехов в бизнесе и неожиданно может быть новых страхов да за которыми скрывается рост чтобы ты получала новый опыт спасибо ну все пока пока всего счастливого.